0: Then... Morgen! Richtig schön, dass du heute Morgen da bist. Es ist schön, eure Gesichter zu sehen. Es ist schön, eure Stimmen zu hören. Und wie Rafa schon gesagt hat, bei uns in der Kirche ist das laut. Und das ist auch gut so, weil am Sonntag kommen wir zusammen und wir feiern ein Fest. Wir feiern das Fest, dass Jesus lebt. Wir feiern das Fest, das wir uns haben. Und deswegen Celebration ist nicht nur ein Name, es ist wirklich das Herz dieser Church. Wir feiern Jesus, weil er ist gut und er hat Gutes für uns getan. Hey, ich muss auch sagen, ich bin Pastor und ich liebe meine Church. Letzte Woche hatten wir so viele coole Aktionen, die stattgefunden haben. Unsere Band war auf Tour in der Schweiz, äh, hat dort gedient. Richtig cool. Wir haben auch Leute, die dabei waren. Mega, mega nice. Wir hatten äh, Sonntag hatten wir einiges am Start. Wir hatten auch Home Celebration. Wer war bei Home dabei? Darf ich mal sehen? so viele Leute und es war so ein starker Abend, Gott hat so stark gewirkt, ähm, wir haben Zeugnisse gehört, Menschen haben Gott erlebt, Nachher, nach der Home Celebration kam ein junger Mann zu mir und äh, eigentlich sind da ja eigentlich fast nur Leute, die auch mit Jesus unterwegs sind und er war zum ersten Mal morgens schon in der Church, abends dann wieder gleich das zweite Mal und hat dann gesagt, hey, wie kann ich, wie geht das, wie kann ich mein Leben Jesus geben, hat sich noch abends bekehrt und ist so cool, was Gott einfach macht, können wir mal Applaus dafür geben, so, so cool. Hammer. Und äh, ich bin gerade so ein bisschen auf Church, intern Church-Tour. Guck mal ein bisschen an, was in der Kirche so alles passiert. Gestern war ich bei der Urban Youth. Urban Youth. Krasse Leute, muss ich mal sagen. Bei der Encounter-Night. Lukas Dopfer, ich weiß, dass du im Stream zuschaust. Du bist eine absolute Maschine. Was du da an Start bringst, ist krass. Und es war ein richtig cooler Abend. Gott hat mega was gemacht. Mega gewirkt. Und äh, unter anderem war dort der Sammy Schneider. Sammy Schneider ist der Leiter von der Jugendarbeit Deutschland für unseren Church-Bund, Gemeindebund 850 Kirchen. Ich kenne ihn schon ganz, ganz lange. Früher war er mal Fan von mir, jetzt nicht mehr, jetzt sind wir so auf Augenhöhe. Das Leben geht halt weiter, weil ich war damals, hatte eine Band und der hat immer so, oh, we're flameable worship band, coole Sache. Lang, lang ist er, okay. Aber äh, gestern hat er was gesagt, was mich super inspiriert hat. Und zwar hat er mir gesagt, seine Kirche, sie haben auch Herausforderungen gerade in ihrer Kirche. Wer kennt das nicht nach Corona-Zeiten? Also wer hat da keine Herausforderungen? Wir alle haben da Herausforderungen. Sagt er, seine Kidsarbeit... Da ist es gerade ziemlich, ziemlich schwierig. So, okay, kenn das Lied. Und er sagte mir, er ist jetzt regelmäßig bei den Kids mit dabei und hilft dort mit als Pastor in der Kids Church. Und ich habe mir so gedacht, das hat mich so inspiriert, dass ich mir so gedacht habe, hey, wann darf ich das nächste Mal, wann darf ich dabei sein in der Kids Church? Carmen, wo bist du? Wann teilst du mich ein? Ich möchte dabei sein, ich werde mir Termine geben für dieses Jahr und ich werde dabei sein. Und ich sage dir eines, Kidsarbeit ist so eine wichtige Arbeit. Erwachsenen zu dienen ist wichtig, aber Kinder sind haben so reine Herzen und Kinder zu dienen ist sowas Großartiges. Also wenn du viel Segen von Gott möchtest, dann mach mit bei unserer Urban Kids Church. Wir brauchen Leute und Gott wird das Reich segnen und sei dort am Start, okay? Vielleicht dienen wir sogar zusammen, wie cool wäre das? Oder vielleicht auch nicht, äh, ich weiß nicht, so wie du das auch sehen möchtest. Okay, drei Minuten, ich hoffe, das wird mir nicht abgezogen von meiner Predigtzeit. Aber heute ist ein neuer Tag, ein guter Tag und heute starten wir eine neue Message rein und die Message heute heißt Segen weitergeben. Sag mal Segen weitergeben. Segen weitergeben und ich möchte mit dir eine längere Passage lesen aus Korinther und lade dich ein, deine Schreibzeugs rauszuholen, deine Bibel rauszuholen und äh, mitzulesen und natürlich haben wir auch wie gewohnt Urban Live-Full-Service hinten an der Leinwand auch Applaus für Daniel Sommer, David Frick, für diese ganzen tollen Leute, die uns immer versorgen. Und wir lesen gemeinsam 2. Korinther 8 und dann ein paar Verse. Und zwar heißt es dort, Paulus sagt, eigentlich, sagt er, brauche ich euch gar nichts über die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem zu schreiben. Ich weiß ja, wie gern ihr helfen wollt und habe vor unseren Freunden in Mazedonien damit angegeben, dass ihr in Griechenland schon vor einem Jahr bereit wart, eine Gabe zu schicken. Eure Begeisterung war sogar für viele dort ein Ansporn. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genau, es ist Gott. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn ihr eure Gabe denen bringen und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen, denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht seid. Danke, Jesus, für diesen Morgen, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest. Ich bete darum, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen, was du sagen möchtest. Amen. Bevor ich gleich einsteige, den ersten Punkt sage, so viel an dieser Stelle. Ich glaube, heute Morgen, diese Predigt, die ich heute halten, halten werde, hat das Potenzial, dein Leben auf Next Level zu bringen, okay? In einem Bereich auf Next Level zu bringen, wo du gesagt hast, oh, ist schwierig. Aber diese Predigt hat auch das Potenzial, dass Menschen heute Morgen rausgehen, die einen, die werden mich noch mehr lieben und die anderen, die werden mich nicht mehr ganz so viel lieben. Und ich hoffe aber, dass der Herr ganz viel Liebe ausgießt in unsere Herzen, dass sie mich trotzdem liebt. Ist das cool? Hey, als Prediger, ich sage euch ganz ehrlich, ich würde gerne immer nur die schönen Sachen sagen, aber äh, Jesus hat auch immer die Sachen gesagt, die ihm auf dem Herzen waren und ich sage immer das, was die Bibel sagt, dann bin ich sowieso safe raus damit. <lacht> dann geht es mir auch gut damit. Okay, seid ihr am Start? Yes, können wir durchstarten. Erster Punkt heißt, von Herzen gerne geben. Äh, vor zwei Jahren war es, glaube ich, da musste ich mein Auto in die Werkstatt geben, weil dort ein Update gemacht wurde für die Software. So, ich hatte mit dem Kollegen vom Autohaus ausgemacht, hey, ich krieg da ein Auto mit. Und dann kann ich mir helfen bis zum nächsten Tag. Und dann natürlich gebe ich das Auto wieder zurück. Und wer das so kennt, wenn man sein so Auto in die Werkstatt gibt und man kriegt einen Ersatzwagen, kriegt man meistens so das Billigste vom Billigen. Ja, kein Automatik, sondern Schaltgetriebe, Klimaanlage, die gerade noch so funktioniert, keine Alufelgen, sondern Stahlfelgen. Also das Billigste vom Billigen, ja. Also ich hatte mich darauf eingerichtet, ein Tag, Billigste vom Billigen. Danke Jesus, dass es überhaupt Autos gibt, dass wir von A nach B fahren können. Dankbarkeit lernen, okay, gut. Dann aber gebe ich mein Auto ab und der Kollege vom Autohaus steht auf einmal da mit so einem blauen Geschoss. Wirklich, so ein blaues Geschoss. Blau ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber ein blaues Geschoss. Große Felgen, großer Motor, alles groß. Und mein Herz so... Badum. ich schon gesehen so auf, auf, auf der Landstraße auf der Bahn ja, vielleicht ist es bei dir anders also da schlägt dein Herz vielleicht nicht für so viel. vielleicht ist es bei dir wenn du MacBook Pro 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 bekommst ja dein Herz schlägt dum, 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 dum. neueste Version vom Thermomix dein Herz oh, Eskalation dum, 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 dum. also mein Herz ja an dieser Stelle hatte äh, mich mit Freunden verabredet und was haben wir gemacht Freitagabend schönster Tag im Sommer wir sind an den See gefahren mit viel Schwung in den Kurven auf der Autobahn. Und wir haben Johannes Oerding gehört. Einen guten Tag. Und wir haben das Leben gefeiert. Richtig gefeiert. Ich habe es mega gefeiert. Wir hatten einen super schönen Tag. Es war der perfekte Tag am See. Kennst du das? Ja? So einen perfekten Tag zu erleben. Es war der perfekte Tag. So. Am nächsten Tag aber wusste ich die Zeit der Zeichen oder die Zeichen der Zeit oder du weißt, ich muss das Ding wieder da abgeben. Und ich bin dann dahin gefahren so mit diesem blauen Gerät, ja, ich habe das noch immer genossen, dass alle mich so angeschaut haben. Boah, was ist das für eine Karre? Und dann aber habe ich gesagt, ja, mit Trainer habe ich verdrückt hier. Es war eine schöne Zeit. Und ich musste das Gerät zurückgeben. Warum? Es war nicht meins. Es war nicht mein Besitz. Es war nicht mein Eigentum. Es war eine Leihgabe für diese Zeit. Es war etwas, was ich mitbekommen habe, damit ich mir helfen kann, damit ich etwas aus meinem Leben noch machen kann an diesem Tag. Aber es war nicht meins. Es war nur eine Leihgabe. Ich war nur jemand, der das jetzt mal hatte für diese Zeit, aber nicht für immer. Wenn es heute darum geht, Segen weitergeben, dann ist so die Grundlage von dem, was ich heute sage, dass eben alles, was wir in unserer Hand haben, alles, was wir mitbekommen haben, alles, was wir so denken, was eigentlich uns gehört, dass es nämlich eigentlich nicht uns gehört. Alles, was wir haben, ist nicht unser. Alles, was du in deiner Hand hast, es gehört dir nicht. Es gehört dem Herrn. Wir sind keine Eigentümer, auch wenn wir denken, dass wir es sind. Es gehört uns nicht. Das, was du hast, deine Wohnung, sagst du gehört sowieso der Bank, ne? Mein Auto gehört sowieso der Bank, aber auch wenn es nicht wäre, es gehört nicht dir. So, das, das, womit du umgehst, den, den Reichtum, den du hast, egal, was es auch immer sein mag, es gehört nicht dir. Es ist alles dem Herrn. Es gehört alles Gott. Gott hat uns das Leben gegeben, auch nicht als Eigentum. Wäre es so, würden wir niemals sterben, würden wir immer auf dieser Welt sein. Es wäre immer so das Gleiche. Wir haben das Leben bekommen als etwas, als Leihgabe von Gott. Alles, was wir noch dazu bekommen haben, haben wir bekommen von Gott, der sagt, hier, ich gebe es dir als eine Sache, wo du etwas mitmachen kannst, wo du etwas mitgestalten kannst, wo du ein Segen sein kannst für andere. So, und das muss erstmal bei uns in unserem Kopf Klick machen. Bei mir muss das immer wieder Klick machen, weil eigentlich denke ich doch, meins. Es ist alles meins. Es ist alles meins. Und manchmal wissen wir, dass es so ist, aber irgendwie in unserem Herzen wissen wir das auch nicht. Es ist nicht alles meins, sondern es ist alles seins. Es gehört alles dem Herrn. Alles. Vielleicht sagst du, hey, das ist ziemlich frech, dass du das so sagst, weil es ist mein Besitz, ja. Wenn du wüsstest, wie viel ich beim Daimler arbeite, 70 Stunden die Woche. Ich bin hart am Schaffen und deswegen gehört das auch alles zu mir. Aber die Frage stellt sich doch, ja, wer hat dir denn diesen Körper gegeben, dass du ihn einsetzen kannst dafür, dass du Geld auf deinem Konto nachher bekommst? Wer schenkt dir denn den Sauerstoff, den du atmest, dass du genug Brain in deinem Kopf hast, dass du die Gedanken gut denken kannst in deinem Beruf als Architekt, dass du nachher auch ein gutes Automobil rauskommt? Von wem kommt denn das alles? Ist das alles deins? Ist es ist nicht alles deins. Ohne Gott, wenn Gott nur einen Moment seine Hand von uns nehmen würde, nur einen Moment, mal kurz eben seinen Segen von uns nehmen würde, wer wärst du, wer wär ich? Wenn niemand. Alle guten Gaben. Vielleicht kennst du noch dieses Tischgebet. Alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Es kommt von Gott. Es ist nicht unser. Es ist nicht unser Besitz. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen, weil wir darüber reden, dass wir geben oder dass wir Segen weitergeben, werden wir ganz anders Segen weitergeben, wenn wir eben in diesem Verständnis leben. Es ist nicht unser, es ist ja sowieso vor oh Gott. Es ist sowieso nur auf Zeit. Es ist sowieso nicht für immer hier auf dieser Welt. Vielleicht denkst du, mein Leben hier ist für immer. Ich lasse mich irgendwann einfrieren dann noch wieder auftauchen, dann lebe ich weiter. Ich will das sagen, funktioniert nicht. Man sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ey, ich freue mich über diesen kleinen Ben-Street. Habt ihr gesehen, wie cool der ist? Hey, yo, ich bin auf dieser Welt. Habt ihr es gesehen? Wir freuen uns über jedes Leben, was geboren wird. Striefler war bei mir diese Woche. Wir haben abends noch ein Bier getrunken. Ja, Jelly vor. Alkoholfrei. Ich bin der Gesundheitspastor. Er nicht. Er braucht noch ein bisschen. Strifler, ich grüße dich. Und er erzählt mir von der Geburt. Wie die Geburt war. Ich darf die Details gar nicht sagen, weil wir uns darüber totgelacht. Das ist ich ja. egal. Aber nackt ist er geboren, oder? Ja, nicht mit Klamotten, mit Cap oder so. Nackt geboren. Wie geht er von der Welt eines Tages wieder? Genauso wie er gekommen ist. Nur ein bisschen größer. Aber wir nehmen nichts mit. Du und ich. Wir nehmen nichts mit. Manchmal leben wir so, als wenn wir alles mitnehmen würden. Alles. Wir nehmen nichts mit. So eine Grundlage meiner Predigt heute ist: Wir sind keine Besitzer. Wir sind Verwalter. Du und ich. Das Zweite ist, was ich auch glaube, was wirklich von oben runter sagen muss, vom Kopf ins Herz eben, dieses Verständnis von und diese Wahrheit, die wir gerne umarmen, nämlich dass es nicht so ist, Nehmen ist seliger als Geben. Wenn ich nehme und nehme und nehme, dann werde ich glücklicher, dann werde ich zufriedener, dann wird es mir besser geben. Sondern diese Wahrheit, die Jesus immer wieder gedroppt hat und den Menschen gesagt hat, Geben ist seliger als Nehmen. Wissen wir irgendwie, aber irgendwie wissen wir es auch nicht. Irgendwie haben wir dann doch, wenn es um die Praxis geht, ein bisschen Schwierigkeiten. Geben ist seliger als nehmen. Ich will dir sagen, geben ist leben. Wenn du erfüllt sein willst, wenn du mehr Freude haben willst, wenn du mehr in einer Bestimmung leben willst, dann gib dann sei jemand, der gibt, weil nur im Geben wirst du Leben erleben, dass Erfüllung in deinem Leben hineinkommt, dass Dinge in deinem Leben hineinkommen, die Gott tun wird, Segen in deinem Leben hineinkommen. Und so sagt es ja auch Paulus hier, Paulus sagt, hey, wenn ihr die Gemeinde hier in Jerusalem unterstützt und die Gemeinde war ziemlich in Schwierigkeiten gekommen, am Anfang war alles gut, da hatten sie viel, aber jetzt in dieser Zeit Wahnsinn Schwierigkeiten, wenn jemand gibt, dann soll er es nicht tun mit einem Herzen des Verdrusses, weil er denkt, er muss es tun, sondern dann gebt gerne, schreibt der Apostel Paulus, gebt gerne, gebt, weil ihr geben wollt, gebt mit einem fröhlichen Herzen, gebt, weil ihr verstanden habt, geben ist Leben, geben ist mehr Freude, geben ist mehr Freiheit. Nichts weniger als das bedeutet zu geben. Und damit wir uns richtig verstehen, Gott braucht 0,0, dass wir auch zum Beispiel ihm geben, dass wir ihm Finanzen geben, braucht Gott 0,0, weil er hat alle Möglichkeiten im Himmel. Aber wir haben es nötig, dass wir seinen Segen erleben. Amen. Und es geschieht, wenn wir geben, wenn du und ich, wenn wir geben, wenn wir großzügig geben, das, was wir haben, geben. Ganz unterschiedliche Dinge, ob es unsere Talente sind, die wir hineingeben in seine Sache, ob es unsere Zeit ist oder ob es auch unser Besitz ist, ob es auch unsere Finanzen sind. Gott verheißt seinen Segen, wenn wir geben und wenn wir es sehr, sehr gerne tun. Hey, vor zwei Jahren ungefähr habe ich mal angefangen, so mit Aktien ein bisschen zu handeln. Also nicht im großen Stil, so im kleinen Stil. Ja, stell dir vor. Rafa ist schon das zweite Mal schockiert heute, so und vielleicht, wenn du Banker bist, ich weiß, wir haben ein paar Banker in der Church, die können das voll gut, die erklären mir mal alles, wie das so funktioniert und so weiter und die sind voll entspannt mit diesem Thema und ich habe es auch mal angefangen und hatte dann so eine App und dann habe ich, oh ja, das muss ich jetzt kaufen, okay, alles klar, oh uh, shit, ich muss das wieder verkaufen, uh okay, alles klar, oh, ich muss das jetzt, das muss ich jetzt kaufen, oh, das muss ich wieder verkaufen Ey, und ich sage euch, ich war so im Stress drin in dieser Zeit. Ich war in manchen Meetings so und wollte so über Church reden. und Oh shit, ich muss das verkaufen. Hey, sorry, ich muss das Meeting jetzt abbrechen. Ich muss ganz dringend nach Hause. Meine App ist abgestürzt. Ich muss das jetzt regeln. Und ey, ich habe gemerkt, wie das was mit mir gemacht hat. Dieser Fokus von so, ich will mehr, ich will mehr, ich, 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 will, ich will mehr Geld oder ich, ich will gucken, dass da was rauskommt. Wie gesagt, es war eigentlich ein großes Ziel, es war ein kleines Ziel aber schon im Kleinsten habe ich gemerkt, es zieht mich in eine Richtung, die ich eigentlich gar nicht will. Es zieht mich in so einen Sog, immer mehr haben zu wollen, immer mehr irgendwie auf dem vielleicht nachher Konto haben. Es zog mich in einen Sog und hat mir meine Freiheit geraubt Ich war wie so in einem Tunnel. So, oh nicht, ich muss das, das, das machen. Und genau das sagt Jesus an ganz vielen Stellen, wenn er über das Thema Geld spricht, dass es uns manchmal in so einen Sog zieht. 30 Prozent von dem, was Jesus sagte, handelte über Geld. Und Jesus sagt zum Beispiel an einer Stelle, er sagt, niemand, Matthäus 6, Vers 24, kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder? dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Für Geld steht hier aber der Begriff Mammon. Okay, Mammon. Geld ist erstmal nichts, was eine Wertung hat. Geld ist erstmal neutral. Mit Geld kannst du etwas Gutes machen, einen guten Spirit geben, etwas freisetzen. Aber eben, es gibt auch diesen Spirit von Mammon, dass Geld eben diese, diese Sogwirkung hat und Menschen ihr ganzes Leben auf diesen Mammon konzentrieren. Das meint Jesus hier. Ihr könnt nicht dem Mammon dienen und gleichzeitig mir dienen. Geht nicht. Also Jesus sagt, es ist nicht möglich, du kannst nicht beiden gerecht werden. Also du kannst nicht, wie beim Hackfleisch, halb und halb. Geht nicht. ja? Es geht nur das oder das andere. Du musst dich entscheiden, was willst du? Wem willst du dienen? Für wen willst du da sein? Und nochmal Mammon, das Wort ist Aramäisch, haben Arameer hier? Ich weiß, eine Aramäerin. Uh, du bist doch gar nicht Aramäer, das macht doch, du promotest die Kultur. Ja, ich weiß, cool. Wir sind international. Wenn du Aramäisch bist, komm in unsere Church. So, Aramäisches Wort und bedeutet eben Reichtum. Und wenn du das so ein bisschen nachschaust, in der, in der Welt damals, Assyrerreich, die einen Gott schaffen wollten, nur für diesen Reichtum, der Gott des Reichtums. Babylon war gar nicht weit weg von den Assyrern. Und Babylon ist die Stadt, die in die Geschichte eingegangen ist, als die arroganteste Stadt, die es jemals gegeben hat. Deswegen hat Gott sie dem Erdboden gleich gemacht. Warum? Weil sie waren in diesem Geist des Mammon, dem Geist eben zu sagen, wir brauchen Gott nicht, wir brauchen Reichtum. Merkst du was? Das eine ersetzt das andere. Wir brauchen Gott nicht, wir brauchen Reichtum. Wir sorgen für uns selber. Wir kriegen das selber hin. Und Jesus sagt dir, hey, du kannst nicht diesen Mammon. Wenn das dein ganzes Leben ist, ich will mehr Geld, ich will ein größeres Haus, ich, ich will mehr Autos fahren, ich will mehr Urlaub machen. Wenn das dein Lebensziel ist, dann ist es Mammon. Materialismus. Westliche Gesellschaft. Und ganz im Ernst, wie viele Menschen, darf ich das sagen, wie viele Christen leben sehr materialistisch? Sehr, sehr materialistisch. Gar nicht Reich Gottes kulturmäßig. Welchem Herrn dienen wir? Welchem Herrn dienst du? Ich frage dich: Dienen wir dem Geist des Mammon, dem Herrn des Mammon? Was ist uns das Wichtigste? Ist uns wichtig, dass Gottes Reich gebaut wird? Okay, ja auch Nummer fünf. Aber an erster Stelle kommen noch meine Anliegen. Was ist uns das Wichtigste? So worauf konzentrieren wir uns? Was ist unser Herr? Und ich glaube gar nicht, dass Gott was dagegen hat, wenn es uns gut geht. Hey, schau mal in die Bibel, wie viele Menschen es richtig gut gegangen ist, Abraham. Schau mal König David, schau mal Salomo an, schau mal die ganzen nice Kerle an, denen ging es richtig gut. Aber so welcher Spirit, mit welchem Spirit leben sie was? Alles klar, zweiter Punkt. Ich habe schon in der Band gesagt, ich schaffe wahrscheinlich heute wieder nicht den dritten. Schwierig. Und der Punkt, der ist herausfordernd, okay? Also das ist die Stelle, wo du mich jetzt lieben darfst oder auch nicht. Okay. Und der heißt, wo beginnt Großzügigkeit? Salomo sagte mal, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden, wer anderen hilft. Dem wird selbst geholfen werden. So, wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. So, ich bin Pastorenkind, man sagt Pastorenkind und um Müllers Vieh geraten selten nur nie. Ich bin trotzdem nur einigermaßen, bin ich in Tune, sag ich mal, läuft mein Leben ganz okay. Ich war von früh auf an in der Kinderstunde. War jemand auch von früh auf an in der Kinderstunde? Habe ich mal hin Sehr cool. Ich sage immer, bitte, lieber Herr, meine Kinderstundentanten, du musst sie reich, reich segnen. Ganz viel Segen geben für den Einsatz, den sie bei mir investiert haben und gebracht haben. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube, am Ende ist noch etwas okay herausgekommen. Aber wir haben früher schon in der Kinderstunde gelernt, auch, und das finde ich sehr gut, das fand ich immer gut, dass wir auch Gott geben, dass wir Gott, jetzt pass auf, jetzt geht es um den Zehnten, dass wir Gott den Zehnten geben. So, im Kleinen treu zu sein, wirklich zu sagen, das was ich habe, Gott, ich bin treu damit. Und ich habe das übernommen für mich und Paulus schreibt ja ganz viel über das Thema Großzügigkeit und dachte dann ganz, ganz lange, auch noch später als Christ, wenn es um Großzügigkeit geht, heißt das, ich gebe meinen Zehnten in die Kirche, dann bin ich großzügig. Dann bin ich großzügig. Und erst viel später habe ich verstanden, dass das nicht stimmt. Und viele Christen denken das heute immer noch. Vielleicht denkst du es heute immer noch, wenn du hier auch äh, in dieser Church bist oder andere Church oder lange schon als Christ, wenn ich meinen Zehnten in die Kirche gebe, bin ich großzügig. Wenn ich meine Bibel richtig lese, du kannst mir gerne E-Mail e schreiben, dann verstehe ich sie so, dass Zehnten zu geben nichts mit Großzügigkeit zu tun hat, sondern Zehnten zu geben nur so der Anfang ist, nur so der Startpunkt ist, nur so, sage ich mal, das ist, was, was, was so gesetzt ist, der Standard für Christen sein sollte, womit es losgeht, wenn es um Besitz geht, wenn es um Finanzen geht. Es ist, es ist einfach ein Standard. 2. Mose 3, da heißt es, bringt das Beste, wörtlich heißt es dort, das Erste, von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn eures Gottes. 3. Mose 27, 30. Da heißt es, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. So, da sind Prinzipien drin, so das ist ein Standard, den Gott gesetzt hat. So, hast du gelesen, es gehört dem Herrn, wir sind keine Eigentümer. Wir sind keine Eigentümer, wir sind Verwalter. Es gehört, das Erste, was wir haben, wir bringen, ist Gott. Und ich will es eben auch sagen, vom Grundverständnis, Zehnten geben ist Leben ist Leben. Geben ist Leben. Zehnten geben ist Leben. Gott hat es nicht gesagt, damit dein Geldbeutel gedrückt ist. Ganz im Gegenteil, er möchte, dass du seinen Segen, den er verheißt, erlebst. Deswegen Zehnten geben. Das Erste, viele Menschen denken, ich gebe meinen Zehnten am Ende des Monats. Wenn ich dann schon meine Miete, meine Abtragung, mein Autokredit, meine meine Shoppingtouren bei Milaneo, äh, mein, mein neues iPhone und so weiter alles gekauft habe, gut, dann verdienst du sehr gut. Und dann am Ende, dann gebe ich Gott noch eben meinen Zehnten, was übrig bleibt. Das ist aber nicht richtig, weil das ist nicht der Zehnte. Weil der Zehnte ist ja das Erste, also das Beste. Wenn das noch alles prall gefüllt ist, das Beste, was ich habe, ich gebe es Gott. Was ich mache, das Erste, was ich jeden Monat gebe, ist meinen Zehnten in diese Church. Bevor ich meine Rechnungen überweise, bevor ich meine Miete bezahle, ich gebe meinen Zehnten, weil ich will treu sein, weil ich will den Segen, den Gott für mich hat. Und wohin bringe ich ihn? In das Haus des Herrn. Das heißt, damals war das Haus des Herrn, der Tempel, heute ist das Haus des Herrn, da, wo Gemeinde sich organisiert, wo Gemeinde gelebt wird. In das Haus des Herrn. Und ich gebe die ersten 10% und ich weiß, die anderen 90% sind gesegnet. Amen? Amen. Sagen wir Amen dazu. Das ist gut. Und ich bin aber schon einige Jahre Pastor. Vielleicht kannst du noch fünf Minuten warten. Ich glaube, den Punkt will ich jetzt machen, bevor es so sentimental wird. Wisst ihr, Manchmal wird es so sentimental und das will man eigentlich gar nicht. Deswegen, aber gebt ja Lukas Applaus. Ich habe noch nie gemacht. Das ist auch... Richtig, dass er jetzt kommt. Also, jetzt ist er auch wieder weg. <lacht> Aber fünf Minuten, ich muss Gas geben. Aber ich will den Punkt einfach machen, weil er mir wichtig ist, weil es um Segen geht, den Gott ausgießen möchte. Viele Menschen, bei denen ich schon geredet habe, die sagen mir, mach es mal zu, Zehnten geben ist altes Testament. Wir leben im Neuen Testament. Kapisch? Mhm. Okay, kapisch. Ich lebe nicht mehr unter dem Gesetz. Ich lebe unter der Gnade, Ja, let's go. Ich auch. Sehr gut. Also, deswegen Zehnten geben, das ist Gesetz. Das müssen wir nicht tun. Und ich frage dann so ganz, ganz gerne, also, wie ist das denn genau mit dem Gesetz? Beziehungsweise, mache ich ein Beispiel. Ich bringe das Beispiel kurz, okay? Wenn du zart beseitigt bist, kurz die Ohren zu machen, Stell dir vor, ich heute Morgen auf der Bühne würde jetzt in diesem Moment eine Waffe ziehen. Wo passt hier eine Waffe rein? Gar nicht. Würde eine Waffe ziehen und würde in der ersten Reihe den Kollegen da mit dem schwarzen T-Shirt erschießen. Ui, 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 ui. Hartes Brot heute. Weil ich so denken würde oder weil ich sagen würde, hey, Du sollst nicht morden, steht im Alten Testament. Altes Testament. Altes Testament. Wir leben im neuen Bund. Let's go. Neues Leben. Ich bin frei. Also es geht um das zum Beispiel Ehebruch. Altes Testament. Gut, Jesus sagt es auch im Neuen Testament. Aber sind Prinzipien aus dem Alten Testament automatisch im Neuen Testament aufgehoben? Wenn du mal guckst, wie viele Dinge Jesus anführt, zum Beispiel das Thema Ehebruch, das heißt, du sollst die Ehe nicht brechen und Jesus, er modifiziert das nochmal, könnte man sagen, gibt ihm nochmal ein Update und sagt, wer jemand begehrlich anschaut, der hat mit der Person schon die Ehe gebrochen. Prinzipien aus dem Alten Testament sind nicht automatisch im Neuen Testament aufgehoben, sondern einige Prinzipien sind gesetzt, es sind Segensprinzipien, die Gott geben möchte. Vater und Mutter ehren, ist altes Testament. Ist es im Neuen Testament aufgehoben? Nein, ist nicht aufgehoben. Und genauso einige andere wichtige Prinzipien. Und das müssen wir verstehen, wenn es darum geht, dass Gott Segensprinzipien gesetzt hat für uns, dass wir wirklich Segen erleben und dass sein Segen auf uns ausgegossen wird. Amen. Amen. Also, deswegen, wir gehen noch in den dritten Punkt rein und dann kommt auch der Kollege wieder, glaube ich, das ist ganz gut. Geben als gute Verwalter. Geben als gute Verwalter. So, äh, Jesus erzählte mal ein Gleichnis und zwar äh, das Gleichnis von einem Fürsten, der hatte, der hatte mehrere Leute, Verwalter und zehn seiner Verwalter rief er zu sich und sagte, ich gebe euch jeweils ein Pfund Silber, macht was drauf. Ich gehe auf Reise, dann komme ich wieder, macht was draus. So, Gesagt, getan, er ging auf Reise, eines Tages kam er wieder und dann kam einer seiner Verwalter zu ihm und sagte zu ihm, hey, Herr, so, hier, du hast mir einen Pfund Silber gegeben, ich habe es verzehnfacht, ich habe jetzt elf Pfund Silber daraus gemacht. So, wie krass ist das denn? Und der Herr schaut ihn an und sagt zu ihm, heftige Sache, du bist wirklich ein nicer, nicer Dude. Ich gebe dir zehn weitere Städte, ich segne dich damit, für die kannst du da sein, du kannst die verwalten. Der Nächste kommt zu ihm. Und sagt, du hast mir ein Pfund Silber gegeben, ich habe es verfünffacht. Und der Herr sagt wieder zu ihm, übrigens da steht Fürst in Wörlicht, heißt Edelmann, fand ich irgendwie cool, ne? Edelmann sagt zu ihm, krass, du hast es verfünffacht. Ich gebe dir fünf weitere Städte. So, so das ist das, was du jetzt verwalten darfst. Und er ging gesegnet nach Hause und der, der Dritte von drei wird berichtet, die dann mit ihm gesprochen haben, kam zurück und sagte, hier, ein Pfund, ich gebe dir ein Pfund zurück. Und der Herr sagt zu ihm, hey, was hast du gemacht? Was hast du mit diesem Einfund gemacht? Und er sagt zu ihm dann, äh, nehmt ihm das Geld weg oder zu den anderen, nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der zehn Pfund Silberstücke erwirtschaftet hat. Aber Herr widersprachen seine Leute, der hat schon genug. Da erwiderte der König, eins ist sicher, wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Wer aber nichts hat, dem wird noch das Wenige genommen, das er hat. Und auch hier wieder so dieser Gedanke von das, was wir haben, ist uns nicht für immer gegeben. Es ist uns auf Zeit gegeben, was du hast. Wir sind Verwalter von dem. Wir bekommen etwas von Gott mit und der sagt, hey, das ist das, mach etwas mach etwas draus. Sei jemand, der es einsetzt. Tue Gutes damit, gib Segen weiter, egal was es sein mag. So gib Segen weiter, egal was es ist. Und ich fand es so krass, wie Paulus es in unserem Text gesagt hat, wo er sagte, Genauso, also Gott schenkt den Bauern Saatgut, Brot zu essen und so weiter und so fort, 2. Korinther 18. Und er sagt, genauso wird er euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Und das fand ich, fand ich einen krassen Gedanken, Gelegenheiten, okay, Gelegenheiten, wie ist es mit Gelegenheiten, ganz kurz, Gelegenheiten. Auf manche Gelegenheiten warten wir unglaublich, dass diese Gelegenheit kommt. Ich weiß noch, als Lukas doch von mir erzählt hat, wie er auf diese Gelegenheit gewartet hat, hinten in der Küche, seine jetzige Frau und er erwartet das zweite Kind mittlerweile, er hat geheiratet, diese Frau dort, als sie sich noch nicht kannten, abzupassen, immer wieder und sie dazu irgendwann zu motivieren und zu überreden, mit ihm Songwriting zu machen. Songwriting, ja, okay. Liebeslieder für den Herrn. Er hat auf diese Gelegenheit gewartet. So, wann, so wie, 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 wann ist die da? Und er ging zu dieser Gelegenheit so, jetzt ist mein Tag. Jetzt ist die Stunde da. Jetzt ist mein Moment. Paulus sagt hier, Gott gibt euch viele Gelegenheiten, Gutes zu tun und zu segnen. Wisst ihr, was ich oft sehe? In unserer Church... Und auch in vielen anderen Kirchen, wenn es darum geht, dass wir sagen, hey, heute wollen wir Giving, oh, Giving, oh, müssen wir auch noch machen, oh, ist, und oh, diesen, diesen Eimer, oh, bitte einfach schnell weitergeben. Und so, hoffentlich hat keiner gesehen, dass ich nur 5 Euro gegeben habe, oder ich habe gar nichts reingegeben. So mm, ist so ein bisschen unangenehm. Weißt du, wovon ich rede oder nicht? Muss ich jetzt nicht melden, ist auch okay. Aber weißt du, wo ich immer so denke, Gott gibt uns Gelegenheiten, seinen Segen zu erleben. Gelegenheiten. Viele, viele, viele Gelegenheiten. Was wäre, wenn wir so in diesem Spirit unterwegs sind und sagen, Gott, du hast mich gesegnet, du hast mir so viel gegeben, was ich verwalten darf. So viel Eigentum, was ich haben, verwalten darf, was du mir anvertraut hast. Geld, was ich verwalten darf. Und ich warte nur auf Gelegenheiten, wo ich ein Segen damit sein kann. Geben ist Leben. Geben bedeutet Freude. Geben bedeutet Freiheit. Wie wäre es, wenn wir die Sonntage kaum abwarten würden? Zu sagen, ich freue mich schon so auf diese Gelegenheit, wenn der Eimer durch die Reihen geht. Dann kann ich Gott wieder geben. Ich kann Gott zeigen, dass ich ihn liebe. Ich kann Gott zeigen, dass ich ihm wirklich, wirklich von ganzem Herzen nachfolgen will. Ich, ich kann Gott wirklich geben und ich weiß, Gott, Gott wird mich umso reicher segnen. Wir haben es nötig, gesegnet zu werden. Ein Weg dahingehend ist, dass wir sagen, Gott, okay, wir geben. Wir geben. Wir geben. Wie wäre das, wenn das unser Spirit wäre? So, wenn der Monat vorbei ist, der nächste Monat kommt, du schon auf diese Gelegenheit wartest und sagst, hey, ich warte auf diesen Tag. Jetzt kann ich meinen zehnten, ich kann meinen zehnten in die Church geben. Ich gebe ihn bewusst, ich gebe ihn Gott, ich gebe ihn freigebig. Ich gebe ihn mit fröhlichen Herzen, weil ich weiß, es ist Gott, der mir alles in meine Hand gegeben hat. Es gehört sowieso nicht ihm, mir. Es gehört ja sowieso alles ihm. Ich gebe ihm nur zurück, was ihm gehört und ich weiß, Gott ist ein Gott, der segnet und ich tue es. Einfach, ich lebe es einfach. sind manche Christen so manche Gespräche, die ich schon gehabt habe, mit Christen, die mir so gesagt haben, weißt du Markus, wenn ich 5 Millionen Euro gewinnen würde, ich würde eine Million der Church spenden. So, solche Gespräche, Kennt das Gespräch? ich kenne solche Gespräche, ich habe solche Gespräche, ich dachte mal, wenn ich so den Betrag gewinnen würde im Lotto, am Mittwoch, am Samstag, was weiß ich, ich würde eine Million der Church geben. Und ich frage, wirklich? Würdest du das wirklich tun? Würdest du es wirklich tun? Hey, wenn wir schon Schwierigkeiten haben, unseren Zehnten treu zu geben, warum sollten wir dann 20% und mehr, wenn wir unerwartet Geld bekommen, Gott geben? Warum? Würden wir das wirklich tun? Hey, mein, mein Herz ist heute Morgen, dass du Segen erlebst, okay? Es geht mir um 0,0, irgendwie, um, irgendwie nur um uns. Es geht mir um Segen, den du erlebst. Es ist ein Segensprinzip. Wisst ihr, viele junge Leute, auch heute Morgen, sind vielleicht hier und denken sich so, hey, weißt du was? Ich krieg 500 Euro BAföG, Mein um Zehnten zu geben. Why? Bringt doch nichts. Soll ich dir was sagen? Wir haben bei uns ganz, ganz junge Teens, ganz junge Teens in der Church. Und ich weiß das. Die monatlich 10 Euro geben, eine Person 10,37 Euro, glaube ich, habe immer jemand geschrieben, mir gesagt. Ganz jung, weil dieses Prinzip schon verstanden wurde. Es geht ja nicht um die Menge, es geht ja um das Prinzip. Es geht um das, was ich verstanden habe. Und wenn du sagst, ja, das, was ich habe, das macht keinen Unterschied. Ich will jetzt sagen, es macht einen Unterschied für Gott. Es macht einen Unterschied für Gott. Und was wir im Kleinen nicht lernen, werden wir im Großen gewiss nicht lernen. Egal wo du bist, was deine Church ist, wo, wo deine Church ist, ich will dich einladen, ermutigen, Omar, ich bin drüber, dass du dass du Segen erlebst, weil du sagst, egal was ich jetzt fühle, egal was jetzt ist, ich werde einfach tun, was die Bibel sagt. Und ich gebe meinen Zehnten, ich gebe ihn voller Glauben rein und ich gebe ihn Gott gerne. Und dann bin ich vielleicht auch noch großzügig. Es gibt Gott noch mehr. Hey, wir reden so oft von Großzügigkeit. Ich denke, wir, manches Mal, vielleicht wäre es gut, erstmal so den Standard zu haben, den Standard zu leben. Und zum Beispiel habe ich mich noch gefragt, zum Schluss jetzt, was alles möglich wäre, wenn auf der ganzen Welt alle Christen ihren Zehnten Gott geben würden. Hey, was wäre möglich? Ich, ich glaube, es gäbe keinen Hunger mehr auf dieser Welt. Ich glaube, es gäbe so, we so viel weniger soziale, soziale Armut. Ich glaube, es wäre so, so viel. Es ist, dieser Ort wäre so viel anders, wenn das Christenleben. Und ich dachte mir auch für uns, wie wäre das denn bei uns, wenn es bei uns so wäre, dass jeder, der sagt, mein Herz und meine Zugehörigkeit ist dies und dieser Kirche, wenn er seinen Zehnten in diese Kirche reingeben würde, was was möglich wäre. Ich will dir ganz ehrlich sagen, wir können viele Dinge nicht machen, weil wir zu wenig Geld haben. Wir würden gerne mehr Leute anstellen, mehr freisetzen für die Kids Church, für die Twins. Wir würden gerne Werbung in Ludwigsburg machen, dass du egal, wo du fährst in Ludwigsburg, an jedem Plakat steht irgendwas mit Urban. Pragsattel, siehst du Urban? Wir würden gerne Events machen in der MAP-Arena an Weihnachten. Aber wir können manche Dinge nicht tun, weil so der Standard noch nicht so irgendwie da ist. Und ich will dir sagen, hey, es ist so viel mehr möglich für uns, diese Kirche. Aber es ist so viel mehr möglich für dich und dein Leben, wenn du sagst, ich gebe den Standard. Ich jeden Monat, ich warte auf diese Gelegenheit, ich mache es gerne. Und dann bin ich vielleicht auch noch großzügig. Da, wo du bist, in welcher Kirche du auch sagst, ich will dich einladen, einen Schritt zu machen, verbindlich zu sein. Gott nicht das zu nehmen, was dir sowieso nicht gehört oder was ihm gehört, sondern es reinzugeben. Und wir haben alle nur 20, 30, 50, 80 Jahre. Und die Frage ist, wenn wir eines Tages mal bei Gott sind. Nicht, dass wir bei Gott sind vielleicht. Da sind wir safe. Aber wie dann das Leben bei Gott sein wird, so wie wir gegeben haben. Gott möge uns dafür segnen. So, jetzt bin ich drüber. Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jan Lukas. Danke. Und vielleicht können wir die Augen schließen und ich weiß nicht, wo du stehst heute in deinem Leben. Vielleicht ist dein Leben wirklich nicht gesegnet. Vielleicht bist du so abgeschnitten in vielen, vielen Bereichen deines Lebens. Vielleicht ist es auch wirklich finanziell schwierig. Und vielleicht sind da Dinge, die einfach total dich niederdrücken und total am Boden am Boden halten. Ich möchte dich einladen, heute an diesem Tag, an diesem Morgen zu sagen, Gott, auch dieser Bereich meines Lebens, das, was ich habe, was du in meine Hände gelegt hast, auch mein Mangel, ich gebe alles dir, alles. Ich gebe alles dir, ich lege es in deine Hand. Zu sagen, ich mache jeden Bereich, auch diesen Bereich meines Lebens auf. Gott, komm du da hinein. Und da, wo du auch gemerkt hast, dass du noch nicht das lebst, was, was Gott sich von dir wünscht, will ich dich auch einladen, dass du für dich eine Entscheidung triffst und sagst, Gott, ich will das tun. Ich will treu sein. Ich will dein wirklich Reich bauen. Und du wirst sehen, dass Gott in deinem Leben Großes tun wird. Gott, ich danke dir so sehr für deinen Segen in unserem Leben, dass wir Menschen sein dürfen, die Segen weitergeben. Wir wollen das ganz bewusst tun, wir wollen deinen Segen weitergeben. Wir wollen Menschen sein, die auf Gelegenheiten warten, dein Reich zu bauen, für dich da zu sein und wirklich anderen Menschen Gutes zu tun. So, ich danke dir für das Herz was ich dir jetzt entgegen, was dir entgegengeht. Ich danke dir für, für jedes, für jedes Seele hier in diesem, in diesem Raum. Jesus, du siehst uns alle und ich, ich will beten darum, dass wir Menschen sind, die, die dir gefallen. Menschen sind, die wirklich dich im Fokus haben. Menschen sind, die es um deine Sache geht, um dein Reich geht und so segne ich jeden Einzelnen heute an diesem Tag. Und während alle Augen geschlossen sind, will ich noch die Möglichkeit einfach nutzen, wenn du hier bist und du ähm, du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus wenn du hier bist und du fühlst dich ganz, ganz weit weg von von Jesus, wenn du weißt, dass Schuld in deinem Leben, du bist von ihm entfernt, du bist ganz, ganz weit weg, wenn du keine Gewissheit hast, wo du deine Ewigkeit verbringst, dass du nicht weißt, dass du gerettet bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ein Sohn des Höchsten bist, wenn du das nicht weißt, aber du sagst, ich möchte heute, möchte ich diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte dieses neue Leben von ihm, ich möchte ein Leben mit Erfüllung, ich möchte ein Leben mit Bestimmung, ich möchte ein Leben wirklich mit Segen von Ihn. wenn du hier bist und sagst, genau das will ich, ich will Jesus einladen, ich will dieses Leben, ich will, dass er mich beschenkt mit diesem Leben, dann heb doch jetzt kurz seine Hand und ich will für dich beten, dass heute ein Tag ist, wo du Neues erlebst. Yes, Dankeschön. Dass Jesus heute, Dankeschön, dass Jesus heute dein Leben neu macht, dass du wirklich erlebst, dass seine Gnade über deinem Leben steht und dass alles, was er getan hat, für dich gewesen ist. Dankeschön, Dankeschön. Und Jesus, bete ich für jede Hand, die jetzt oben ist. Ich bete, dass du kommst. Ich bete darum, dass du jetzt Gewissheit schenkst, dass du Liebe bist, dass du Erneuerung jetzt schenkst in diesem Moment, dass du jetzt aufräumst, dass alle Sünde weichen muss, jede Dunkelheit weichen muss und du hineinkommst mit deinem Licht. Gott, wir preisen dich dafür, dass du es jetzt tust in diesem Moment und das neues Leben in diese Menschen jetzt hineinkommt, was von dir gewirkt ist. Gott, du tust es jetzt. Und so lade ich dich ein. Bete einfach und sag, Gott, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Und er wird es tun. Er wird es tun. Und wir geben euch einen richtig fetten Applaus. Come on, Church, wir feiern das. Wir feiern das. Und wir wollen Jesus jetzt nochmal ehren. Und ich lade dich ein, dass wir nochmal ihm wirklich unser höchstes Lob geben, dass wir ihm singen, denn er ist gut und er hat Segen für dich bereitet. Amen.